0: Zur Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Episode meiner Tiersprechstunde. Ja, ich durfte kürzlich Interviewpartnerin im Podcast meiner Freundin Beate Seebauer sein und zwar in ihrem Tier Talk Podcast. Und zwar zum Thema Dalmatina. Beate teilt ihr Leben mit der wunderbaren Ilvi und ja ist ein ganz besonderer Hund. Nicht nur, weil sie Dalmatina ist, sondern eben auch diesen ganz besonderen Charakter, diese Ausstrahlung hat. Ich durfte sie auch schon mehrfach live treffen, wenn Beate und ich uns getroffen haben. Also ist eine ganz, ganz, ganz tolle Hündin. Dalmatina Finde ich auch schön. So, du merkst schon, die Sonja stockt ein wenig. Es sind wunderschöne Hunde, aber für mich nichts. Und zwar aus einem folgenden Grund, denn sie bringen nicht nur viele Tupfen mit sich, sondern eben leider einen Schönheitsmakel. Den könnte man jetzt auch Gendefekt nennen. Ich finde das Wort aber so gruselig, weil nicht jeder Dalmatiner auch diesen Gendefekt hat. Also es gibt eine Zuchtlinie, die hier nicht das Problem hat, aber ich behaupte mal, der Großteil der Dalmatiner, die eben auch vermittelt werden, leidet darunter, dass sie Purine nicht richtig abbauen können. Wenn du jetzt mit einem Dalmatiner zusammenlebst und überhaupt nicht weißt, wovon ich spreche, dann hör gut zu. Wobei ich fast behaupten würde, die meisten Dalmatinerhalter sind mittlerweile aufgeklärt, dass Purine bei einem Großteil der Züchtungen wirklich zum Problem führen können. Ich habe als Tierheilpraktiker und auch Tierernährungsberater eben auch immer wieder Dalmatiner in der Sprechstunde, bei denen die Besitzer von dieser Problematik überhaupt nichts wissen. Und das schockt mich immer so ein bisschen oder auch verwundert mich so ein bisschen, weil ich mir immer denke, meine Güte, es ist das eine, das ein Hund einzieht. Na, manchmal wird man ja auch ganz plötzlich zum Hundebesitzer, weil vielleicht man plötzlich zu einer Pflegestelle wurde oder, oder. Aber wenn diese Hunde schon ein paar Jahre dann dort auch wohnen und es junge Leute sind, die auch viel im Internet surfen, dann wundert mich immer so ein bisschen, hey, warum habt ihr denn noch nie geguckt, was man zum Dalmatiner wissen sollte? Denn dann stolpert man über Unzählige Seiten, in denen zumindest diese Purinproblematik genannt wird. Und was bedeutet das jetzt? Purine sind eigentlich was ganz Natürliches. Sie kommen in den Lebensmitteln vor. Sie kommen in unserem Körper vor. Sie gehören zum Zellstoffwechsel wirklich dazu. Und man könnte jetzt auch sagen, dass der Körper diese Purine durchaus auch benötigt. In einem gewissen Maße. Aber der Dalmatiner der eben nicht einer bestimmten Zuchtlinie angehört, hat mit der Verarbeitung ein Problem. Normalerweise würden nämlich Harnsäure und auch Alantonin entstehen. Na, also das wäre, wenn der Purinstoffwechsel einwandfrei funktioniert, der Fall. Wenn er aber nicht richtig funktioniert, dann kann es leider zu Schädigungen führen, weil der Harnsäurespiegel dauerhaft erhöht ist. Das heißt, der pH-Wert ist erhöht, wenn ich den Hund zu purinreich füttere und ich kann die Nieren, die Harnwege schädigen. Ich kann aber auch bei meinem Hund unterstützen, dass er unter einer Art Gicht oder auch Rheuma leidet, also einer Gelenksproblematik beim Hund. Und das ist ich sag mal so, gerade am Anfang des Zusammenlebens, wenn ein Welpe einzieht, vielleicht noch nicht so schlimm. Man bemerkt das vielleicht in dieser Zeit noch gar nicht. Oft entstehen ja Krankheiten erst mit zunehmender falscher Haltung und in dem Fall mit zunehmender zu purinreicher, unbedachter Fütterung. Und irgendwann ist das Kind dann in den Brunnen gefallen und wir sehen uns vor einer immens hohen Tierarztrechnung. Ich bin ja immer gerne jemand, der sagt, vermeide doch bitte, dass das Kind erst in den Brunnen fällt, schaut vorausschauend und ändert etwas möglichst frühzeitig. Und in diesem Fall ist mein Tipp für dich, achte auf die Ernährung deines Dalmatiners. Außer er stammt aus dieser Lua-Linie. Die Lua-Linie, das ist eine spezielle Zuchtform bei den Dalmatinern, die Purine umbauen kann. Das heißt, hier haben wir diese Problematik nicht. Deswegen prüfe im Zuchtbuch, zu welcher Zuchtlinie dein Dalmatiner gehört oder sprich auch bitte mit dem Züchter. Ein verantwortungsvoller Züchter wird sowieso den Dalmatiner mit einer gewissen Information herausgegeben haben. Das heißt, normalerweise informieren die Züchter, wenn sie denn ein Dalmatiner vermitteln, worauf du zu achten hättest oder hast. Sicherlich gibt es Menschen, die sagen pappalapapp, da muss man kein Bremborium draus machen, einfach normal füttern. Achte auf gutes Futter. Ja, aber was ist gutes Futter? Da scheiden sich die Geister. Das weißt du, wenn du meiner Tiersprechstunde schon öfters folgst oder auch meine, meine Blogartikel liest. Gutes Futter kann alles sein. Es liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Auch schlechtes Futter mit einer suboptimalen Zusammensetzung wird als Mega-Futter angepriesen und verkauft. Und es steht jeden Tag jemand auf, der das kauft und seinem Hund gibt. Beim Dalmatiner würde ich zum Beispiel immer darauf achten, dass er möglichst nass gefüttert wird. Also wenn du Fertigfutter fütterst, muss es ein Nassfutter sein. Oder du barfst oder du kochst. Beim Barfen oder Kochen hast du natürlich noch einen guten, ja eine gute ähm, eigene ähm, Sicht auf die Dinge. Was landet im Napf, wenn du weißt, was ist denn Purin reduziert? Und da macht, ich sag mal so, die Zusammensetzung alles aus. Man sollte Purin angepasst füttern, nicht Purinarm. Purinarm kannst du auch einen Hund, einen omni überhaupt nicht wirklich füttern. Weil du müsstest so viel weglassen, dass du am Ende wahrscheinlich einen Vegetarier da sitzen hast. Und das ist der Hund einfach nicht. Und es ist auch nicht gesund, seinen Hund vegetarisch zu ernähren. Vor allem nicht, wenn er es eigentlich verträgt. Ne? Also ich würde hier in diesem Fall wirklich dir ans Herz legen, informiere dich zur Ernährung des Dalmatinas einfach mal, ganz sachlich, ganz vernünftig, prüfe dann, was fütterst du, achte auf die Zusammensetzung, was landet im Napf und beschäftige dich in jedem Fall mit den Dingen, was ist Purinarm. Und dann kommt es wirklich auf die Menge, auf die Purinmenge des Tages an. Na, die ist mal höher, die ist mal tiefer. Und du wirst es, wie gesagt, nicht ganz vermeiden können, Purine gänzlich aus der Ernährung auszuschließen, weil... Der Körper braucht sie auch. Es ist ein ganz natürliches Produkt. Es gehört zum Zellstoffwechsel dazu. Es gibt sogar Fertigfutter, Nassfutter, die man füttern könnte, die dann meistens mit der Bezeichnung Hypoallergen beschriftet sind. Das heißt, die meisten Futter, die purinarm sind, wenn ich mir da die Zusammensetzung anschaue, gruselt es mich, weil es für mich eher suboptimale Zusammensetzungen sind, mit denen würde ich mein Tier nicht dauerhaft füttern wollen. Ganz ehrlich, die kommen nicht in meinen Einkaufswagen. Die empfehle ich auch nicht. Die empfehle ich auch nicht, wenn es Tiere sind, wie zum Beispiel die Leishmaniose-Hunde. Die haben auch das Thema unter Umständen mit den Purinen ähm, bei einem solchen Hund. Sondern gewisse Futtermittelhersteller mit so einer Bezeichnung Purinarm kommen einfach nicht in meine Empfehlung oder in meinen Einkaufswagen, weil ich von dieser Zusammensetzung in Gänze nichts halte. Ne? Weil der Hund ist einfach auf hochwertige Proteine, tierische Proteine angewiesen. Und die kann ich meinem Omnikarnivore nicht gänzlich von der Ernährung streichen. Ich kann aber dafür sorgen, dass ich hochwertig fütter, und dass ich vielleicht bei den Leckereien mit Bedacht drauf aufpasse, was kriegt mein Hund. Die kann ich zum Beispiel anders zusammensetzen, indem ich mich selber in die Küche stelle und purinarme oder reduzierte Leckereien zubereite. Das ist durchaus möglich und das machen auch ganz viele Dalmatinerhalter. Es gibt auch eine hervorragende Gruppe, in der ich auch seit langem stiller Mitleser bin und an dieser Stelle wirklich Respekt, was da die Kollegin geschaffen hat. Das ist die Kerstin Ehlen, die sich schon sehr lange mit Dalmatinern befasst und ein unglaubliches Wissen hat. Und ich finde auch so eine Ruhe ausstrahlt, dass man daraus keine Facharbeit macht, sondern dass man einfach das Zusammenleben mit seinem Dalmatiner natürlich aus einem gewissen Blickwinkel betrachtet, aber eben auch mit diesem Wissen dann umgeht und es umsetzt und so dazu beiträgt, dass der Hund ein möglichst langes Leben hoffentlich hat. Ne? Wir wissen es ja immer nicht, wir können alles richtig machen und trotzdem passiert etwas, worauf wir keine, ja, keine Handhabe haben, was halt da dann einfach passiert. Aber das finde ich bei der Kerstin in ihrer Gruppe auch so toll. Die Unterstützung der Community ist auch so groß und man findet dort wirklich sehr viele wichtige und sachliche Informationen. Deswegen, wenn du sagst, dich interessiert das Thema Ernährung von Dalmatinern, schau da gerne mal rein. Und ich selber kann dir als Tierheilpraktiker nur noch an die Hand geben, dass du regelmäßig auch an Urinchecks denkst. Die meisten Dalmatiner-Halter machen das so wöchentlich, dass sie sagen, einmal pro Woche wird der erste Urin des Tages, also wirklich der erste Morgenurin aufgefangen und mit so einem pH-Teststreifen untersucht und sollte dann zwischen sechs und sieben liegen. Das heißt, er wäre dann optimal. Wenn er zu niedrig ist, also unter sechs, dann bedeutet das, dass eine Neigung zu einer Kristallbildung vorliegt. Und dann müsste man wirklich nochmal genau gucken, wie ist die Ernährung. Es kann mal sein, dass ein Hund an dem Tag vielleicht, also am Vortag zu viele Purine aufgenommen hat und dann ist er einfach mal unter sechs. Wenn das allerdings täglich ist, solltest du den Urin, den Morgenurin, direkt zum Tierarzt bringen und auf Sediment untersuchen lassen. Ist Sediment, also sind dort schon kleine Kristalle, die du mit bloßem Auge nicht siehst, enthalten, dann sollten die Alarmglocken läuten. Das heißt, dann musst du in jedem Fall deine Ernährung umstellen. Vielleicht auch den Hund noch umfassender untersuchen lassen, ob nicht schon irgendwo Kristalle in der Blase liegen ob die Nieren noch richtig arbeiten, denn auch da, wie gesagt, kann es zu Problemen kommen und so weiter. Also da ist dann erstmal eine umfassende Diagnostik notwendig. Wenn allerdings der pH-Wert vom Teststreifen auch mal über 8 ist oder bei 8 liegt, dann kann eine bakterielle Infektion im Urin vorliegen. Das heißt, Bakterien werden ausgeschieden und das haben wir manchmal auch, wenn eine Steinbildung vorliegt oder einfach auch nur, wenn der Hund mal was ausbrütet. Bei Hündinnen auch manchmal bei der Läufigkeit oder wenn sie eher zu einer Blasensymptomatik neigen. Manche Hündinnen ja, haben öfters mal mit einer Blaseninfektion zu kämpfen, aber in der Regel sollte der gesunde Morgenurin eines Dalmatinas bei 6 bis 7 liegen. Und das ist, wie gesagt, ganz wichtig, dass du das selber kontrollierst zu Hause. Dann hast du schon mal eine gewisse Sicherheit. Und wie gesagt, einmal im Jahr in jedem Fall den Morgenurin zum Tierarzt bringen, möglichst schnell. Sonst gibt es auch verfälschte Werte, dass du möglichst an dem Tag innerhalb der nächsten Stunden den abgibst beim Tierarzt, dass der ins Labor kommt. Und untersucht wird, ob dort Sediment enthalten ist. Also das ist so, ein, so eine Vorsorge, die man einfach als Dalmatinerhalter umsetzen sollte. Auch Trockenfutter, streicht das bitte. Versucht, den Hund umzustellen. Der Dalmatiner, oder eigentlich sage ich es ja für alle, nicht nur für Dalmatiner, sollte hochwertig ernährt werden. Und hochwertig ist Trockenfutter in den seltensten Fällen. Die Zusammensetzung ist in der Regel suboptimal. Meistens finden sich Konservierungsstoffe darin, denn sorry, wie lange soll denn so ein Trockenfutter ohne Konservierung halten? Das ist überhaupt nicht möglich. Also von dem her ist da immer irgendetwas drin, ja, wo man eigentlich selber Bauchschmerzen bekommen sollte. Und aus diesem Grund empfehle ich dir, stell die Ernährung um. Hochwertiges Nassfutter, achte da auf die Zusammensetzung oder aber barfen oder selber kochen. Ne? Bei den letzten beiden Punkten hast du alles selbst in der Hand und nimm dir, Ganz wichtig, wenn du einen Dalmatiner hast, hier am besten einen fähigen Tierernährungsberater mit Wissen auch, wie man einen Dalmatiner richtig ernährt, an die Hand. Na, da gibt es auch in der Gruppe von der Kerstin Ehlen einige, die da das spezielle Fachwissen haben und dir weiterhelfen können. Ähm, genau, Kerstin Ehlen. Selber vielleicht auch die Vanessa Rössler, eine Kollegin aus Österreich, ist die möchte ich da an dieser Stelle nennen, die da auch äh, Erfahrung drin hat oder Ute Wadin von barfgut das sind Kolleginnen, die ich dir hier empfehlen kann oder Doris Remisch, Doris Remisch ähm, hat da auch noch das spezielle Wissen zu den leischmann Josehunden, hunden ähm, die man eben auch ne, Purin angepasst ernähren sollte. Also das sind so ein paar Namen, die ich dir an dieser Stelle wirklich nennen kann, die dir hier bei Kochrezepten oder Barfrezepten weiterhelfen können. Es sind tolle Hunde, für mich aber, wie gesagt, bedingt durch dieses Thema der Purine nicht, weil ich einfach sage, meine Güte, ich möchte eigentlich nur, meinen Hund gesund ernähren, ohne groß auf was zu achten, solange es geht. <lacht> ich bin da so ein bequem Tier. Vielleicht aber auch, weil ich wirklich mit den Patienten sehr oft zu tun habe. Ne, mit vielen Patienten zu tun habe, die, wo ich eben auch schon sehe, man muss auf gewisse Punkte achten. Und momentan bin ich so ein bisschen Egoist. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie unheimlich ich es genieße, dass ich derzeit ein gesundes Tier habe, worauf ich wo ich eigentlich auf nichts achten muss. Der braucht keine Tabletten, unser Hund. Er, er kann ganz normal gefüttert werden. Das ist eben gerade etwas, was ich so unglaublich schätze, weil ich jetzt mich mal so ein bisschen auch von den Jahren, von den letzten Jahren so ein bisschen erhole. Nicht, dass die mit meiner Katze schlimm gewesen wären. Ich habe das alles gerne gemacht. Aber es tut auch mal wirklich gut, mal so eine kleine Verschnaufpause zu bekommen und einfach mal an nichts denken zu müssen an keine Tablettengabe, an keine sonstige Medikamentengabe und dass man ganz normal seinem Hund einen Barfplan kreieren kann, ohne zum Beispiel auf Purine oder Sonstiges zu achten. Also das ist etwas, das genieße ich momentan sehr. Vielleicht findest du auch noch ein paar Hinweise in meinem Blogartikel. Den habe ich dir verlinkt und lausch auf alle Fälle in das Interview mit Beate Seebauer, was ich auch verlinken werde. Das ist auch nochmal ein ganz tolles Gespräch gewesen, das Beate und ich geführt haben. Und daraus kannst du bestimmt auch noch so ein bisschen für dich mit aufnehmen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage danke, dass du zuhörst. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde